1: Bienvenido o bienvenida a la consulta virtual de la psicóloga Paula Tobar El programa donde aprenderás a saber cómo nacen tus emociones A saber identificarlas y controlarlas guiado por personas profesionales de este sector Aquí encontrarás las claves para mejorar tu autoconocimiento Las técnicas más eficaces de meditación y motivación necesaria para alcanzar ese objetivo que te propones Este programa es para soñadores que activamente buscan mejorar cada día para mentes que se salen del camino preestablecido y no dejan que su mente las domine. Para inconformistas que quieren mejorar su destino. Este programa es para ti. ¡Comenzamos!
2: Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os encontréis todos fenomenal. Y agradeceros una semanita más que continuéis conmigo al otro lado de la pantalla. Hoy os quiero hablar de un tema que es de los más comunes en consulta y en la población general, que es el tema de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué se produce? ¿Cómo podemos trabajarla? ¿Y qué cositas podemos ir haciendo para que en nuestro día a día nos influya lo menos posible? Bueno, pues lo primero que quiero comentaros es que quiero que sepáis que la ansiedad en sí no, no existe, no se ve, no, no es algo que nos ocurra por alguna causa fisiológica o una causa de un trastorno o un problema mental sino que la ansiedad se da a nivel de pensamiento, a nivel eh, sobre todo cognitivo aunque luego os explicaré que puede manifestarse de tres maneras diferentes la ansiedad nos ocurre por una incertidumbre muy mantenida en el tiempo o una anticipación a lo que puede llegar a pasar y normalmente esa ansiedad se produce porque esa anticipación a lo que nos puede ocurrir es negativa o por lo menos nos influye de manera negativa. Cuando desconocemos una situación o estamos ante una situación nueva, ante la que sentimos que no tenemos el control necesario que podemos tener, por ejemplo, en nuestro día a día o en nuestras rutinas cotidianas, es normal que se produzca esa ansiedad. Es importante diferenciar la ansiedad eh, cotidiana, una ansiedad que podríamos llamar incluso normal, de una ansiedad patológica. Una ansiedad patológica es una ansiedad mucho más mantenida en el tiempo y que además nos da unos síntomas bastante más fuertes y que nos impiden realizar esas tareas de la vida cotidiana con normalidad o con calma, por así decirlo, ¿no? La ansiedad se da cuando esa anticipación se va generalizando poquito a poco en nuestra, en nuestra mente, en nuestra cabeza. Si yo, por ejemplo, sé que en una ocasión lo he pasado mal ante una situación nueva porque quizá he notado o he pensado o he interpretado que no he sabido controlar bien esa situación... Como voy a tener algo de miedo a que me vuelva a ocurrir lo mismo, automáticamente esa ansiedad se va a instalar en mi mente y me va a resultar un poquito más complicado que si parto de cero eh, llevar a cabo esa situación. Tened en cuenta que la ansiedad no tiene por qué tener un antecedente ni tiene por qué volver a ocurrir. O sea, puede que nos ocurra una vez en la vida y que nunca más nos vuelva a ocurrir. Puede que no nos ocurra nunca o puede que nuestra cabeza, sin querer, de manera automática, la generalice y entonces tengamos esa expectativa o esa anticipación a que nos vuelva a ocurrir. Como os decía al principio, la ansiedad es algo que ocurre en nuestro pensamiento. No es algo que podamos ver, sino que es algo que está en nuestra mente. Si yo en alguna ocasión he tenido esa ansiedad, es más fácil que intente identificar si, voy, si vuelvo a estar teniendo esos síntomas de ansiedad que he tenido previamente. Si nunca la he tenido, es, es un poquito más difícil mmm, fijarnos porque la desconocemos, no sabemos cómo es hasta que no nos pasa alguna vez. Entonces, vamos a partir de esa base y vamos a intentar poner una mente de principiante y si en alguna ocasión habéis tenido ansiedad, que sepáis que no tenéis por qué volver a tener nunca, sino que, bueno, pues que nuestra cabeza puede intentar hacer un reset y podemos intentar partir de cero y mmm, volver a vivir y, y trabajar y, a, y ir a situaciones nuevas sin necesidad de que esa ansiedad aparezca. Van a depender muchos factores, va a depender también cómo nos encontremos en general ¿no? para que esa ansiedad aparezca en mayor o menor medida o nos afecte en mayor o menor grado. Pero bueno, sí que es verdad que se puede trabajar y se puede tratar. Por supuesto que sí, hay muchísimos tratamientos eficaces que nos ayudan a que esa ansiedad eh, o no vuelva a aparecer o si aparece tengamos las herramientas necesarias para hacerle frente y que no sea incapacitante pues Por ejemplo, la práctica del mindfulness es una muy buena herramienta para manejar esa ansiedad. La respiración, las respiraciones profundas y centrarnos en, en las sensaciones que esa respiración nos produce. La relajación progresiva de Jacobson es una relajación que se utiliza a nivel muscular. Hay varias técnicas, o sea que si tenéis alguna duda o queréis conocer alguna de esas técnicas un poquito más en profundidad... No dudéis en preguntarme, en mandarme un email, un mensajito por Instagram o por donde queráis, que yo estaré encantada de poder atenderos. La ansiedad eh, puede manifestarse de tres formas diferentes a nivel general. ¿vale? Uno sería a nivel motor, otro sería a nivel cognitivo y otro sería a nivel fisiológico. Vamos a empezar por este último y qué quiere decir, ¿no? El nivel fisiológico se refiere a las sensaciones que podemos sentir como síntomas de la ansiedad en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ante una situación que nos causa ansiedad eh, podemos ver que nos palpita más rápido el corazón, incluso que se nos tensan los músculos, que nos duele el estómago, que nos sudan las manos. Esos serían síntomas del nivel fisiológico de la ansiedad. A nivel motor serían pues incluso conductas de huida, de abandonar la situación, de no volver a repetir, o, pues un movimiento rápido de la pierna, o mordernos las uñas, todo eso serían conductas motoras que denotan, o sea que es lo visible, ¿no? que, que puede hacernos e identificar que una persona o que uno mismo está sintiendo esa ansiedad y la ansiedad a nivel cognitivo es la que se da a nivel mental a nivel de pensamientos cuando entramos en un bucle cognitivo de la ansiedad es importante reconocer qué pensamientos acuden a nuestra mente para saber parar ese bucle y saber controlar esa sensación de ansiedad por ejemplo si yo noto un síntoma fisiológico, como por ejemplo empiezo a notar que me tiemblan un poco las piernas o que me duele el estómago o que se me acelera el corazón, incluso muchos eh, denotáis eh, que tenéis una sensación de falta de aire, si yo me quedo pensando en esos síntomas y entro en el bucle del miedo de me va a volver a ocurrir de la negatividad, es más fácil que la mente se quede ante, esa ante esos pensamientos y lejos de quitarlos se agranden, entonces eh, entramos en un bucle que poquito a poco de lo pequeño se va haciendo grande y los síntomas de ansiedad se alargarán un poquito más en el tiempo. Yo sé que esto así hablado parece muy sencillo y que una vez que nos sentimos dentro de, de ese bucle de la ansiedad es complicado pararlo, pero quiero que sepáis que es, eh, con práctica y con unas herramientas adecuadas la ansiedad se trabaja y se controla y, y deja de ser incapacitante. Es poquito a poco. Tampoco nos agobiemos con que no tenemos por qué tener ansiedad. Incluso va a haber situaciones... Eh, ante las que un poquito de ansiedad sea recomendable. Por ejemplo, imaginaos que vamos a una entrevista de trabajo o a un examen totalmente apáticos y con cero activación. Tampoco sería recomendable, ¿vale? Lo que estamos intentando explicar es que no es recomendable vivir bajo una ansiedad generalizada que se pueda convertir en patológica ante todas las situaciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el caso de la agorafobia es una ansiedad un miedo a que nos ocurra algo sin tener control fuera de casa o en lugares eh, con mucha gente o en espacios cerrados, ¿no? El, la claustrofobia. Todo eso nos va a generar una ansiedad que vamos a tener que intentar o sería recomendable intentar controlarla para que no nos cause malestar y para que no nos sea incapacitante, ¿vale? Vamos a darnos también ese permiso de que en algunas ocasiones va a ser normal que exista esa ansiedad y sobre todo recordando que somos humanos y que ante situaciones nuevas es fácil que eso nos ocurra, ¿vale? Y que, bueno, poquito a poco nuestro cuerpo se irá adaptando y poquito a poco vayamos practicando todas esas pautas y esas herramientas que os cuento que son muy efectivas, pues la iremos superando y cada vez será más fácil. Incluso existen unos anclajes positivos. Bueno, esto ya es a, a través de un trabajo de pensamiento un poquito más exhausto, un poquito más profundo, que a través de técnicas de reestructuración también sirven para controlar esa ansiedad. Entonces, en resumen, pues eso, que la ansiedad es un proceso de pensamiento, es un proceso mental que hace que vivamos en una incertidumbre, en una anticipación en negativo ante algo que creamos que pueda ocurrir, pero quiero que sepáis que no tiene por qué ocurrir todo eso negativo que estamos pensando y que muchas veces la ansiedad no tiene una causa aparente Va a haber situaciones que sí, que nos causan ansiedad, porque obviamente son situaciones difíciles, pues imaginaos ¿no? si presenciamos, por ejemplo, un accidente o presenciamos algo negativo o que nos impacta y nos llama la atención y nunca nos había ocurrido, es bastante probable que esa ansiedad aparezca, pero bueno, estaríamos hablando de una ansiedad situacional, no de una ansiedad ya generalizada, que es cuando nos puede causar esa incapacidad o esa ese malestar ya más diario. Entonces no os preocupéis si en algún momento habéis sentido o estáis sintiendo ansiedad, se puede trabajar, se puede controlar, yo os animo a que si en algún momento os sentís así contactéis y os pongáis manos a la obra con el tema porque la verdad es que es muy satisfactorio poder controlar la situación y que no sea la, la situación la que nos controle y bueno que os dejo un abrazo enorme, que muchísimas gracias por continuar conmigo una semanita más y ya sabéis que podéis seguirme también a través de Instagram, podéis echarle un vistazo a la web y podéis echarle un vistazo también al blog. Os mando un beso muy grande y nos vemos pronto. Chao.
1: Y con esto, querido oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te ha gustado, la mejor forma de hacernoslo saber es dejándonos un amable comentario, una valoración de 5 estrellas o un maravilloso me gusta en iBox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchas más personas que lo necesitan. Si quieres más información y conocimiento para entender tus emociones, puedes seguirnos también en Instagram en nuestra cuenta de pensarte barra baja psicología para acceder a más recursos y contenidos. Si tienes alguna pregunta que consultarnos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos un día más y os esperamos, como siempre, en el próximo programa. Hasta pronto.